0: Le furet avec Guyadad. Une réponse très diplomatique de notre ami Freddy Etan, ancien ambassadeur d'Israël en France, d'origine tunisienne. Il nous explique que la loi sur l'état-nation est appropriée et non raciste. D'entrée de jeu. Et là, il explique la loi fondamentale sur l'État-nation a provoqué inutilement un tollé général en Israël et surtout à l'étranger. Elle a approfondi des querelles et amplifié la haine contre l'État d'Israël. Un déluge de critiques et de condamnations en vain puisqu'il semble que la majorité des épousants n'ont vraiment pas lu attentivement tous les 11 articles de cette loi. La proclamation établissant l'État d'Israël, signée le 14 mai 1948, à la veille du Shabbat, pour ne pas faire un rilou le Shabbat par Ben-Gurion, que l'on considérait toujours comme un agnostique, constituait en fait l'impératif historique de la renaissance de la nation juive et de la langue hébraïque sur sa terre, Trois fois millénaire. Alors parlons peu mais parlons bien l'État juif. Seul État démocratique de la région est toujours fondé sur la liberté, la justice et la paix et cette nouvelle loi le confirme en dépit de toutes les critiques. Ces jours-ci, nous pouvons constater aussi avec étonnement qu'il y a juste 1948 ans, que le Second Temple fut détruit et que nous venons de célébrer aujourd'hui 70e anniversaire de notre État. Ces dates, les faits historiques, sont toujours ignorés, bien sûr, et délégitimisés, bien sûr, par nos ennemis et détracteurs, et certains même, souhaitent l'anéantissement de notre petit État, en fait. La loi sur l'État-nation réaffirme simplement le caractère juif et légitime de l'État d'Israël. La minorité arabe vivante en Israël et dont les représentants siègent librement à la Knesset pensait transformer cet État pour tous ses citoyens et ainsi gommer son caractère juif. Il existe aussi une minorité druze, mais bédouine, qui sert fidèlement l'État et participe dans les rangs de Tsad à la défense du pays, mais la nouvelle loi ne devrait pas changer quoi que ce soit ou modifier quoi que ce soit dans le statu quo existant ni leur merveilleuse contribution à l'essor de ce pays, les Druzes et autres bédouins. Alors, soulignons clairement, Qu'être juif ne signifie pas seulement pratiquer une religion et croire en un seul Dieu, mais appartenir, et aussi, à la nation juive dans le sens étatique et national du terme. La comparaison qui est faite en évoquant la France catholique et non laïque est injuste et dévoile carrément une méconnaissance totale de la spécificité de la nation Juile. La majorité des musulmans considère toujours le judaïsme comme minorité religieuse, sans patrie, sans drapeau, sans hymne, sans armée, donc refusent de reconnaître de ce fait Israël comme un État à part entière et à caractère juif. Et les palestiniens, eux Inventé de toutes pièces il n'y a même pas 50 ans, refuse cette reconnaissance pour pouvoir aussi appliquer un jour le retour de tous les réfugiés vers la Palestine qui devrait être, selon eux, en majorité écrasante, non-juive et surtout Judenrein, comme l'a dit Abu Mazen, pas un seul juif n'habitera en Palestine quand elle sera créée. Alors nous dit Freddy et Ethan, pour clarifier, et une fois pour toutes, la spécificité de l'État d'Israël est rejetée toute revendication au contraire. Il était donc impératif de promulguer une loi fondamentale au Parlement puisque nous n'avons pas de constitution et nous nous basons que sur la production de la proclamation du 14 mai 1919. 48. Mais depuis, les données ont été modifiées et 70 ans après, nous sommes toujours en conflit permanent avec ces palestiniens inventés de toutes pièces. Les réactions de la part de l'opposition israélienne furent aussi exagérées et souvent hystériques et hypocrites car ils ne savent plus comment faire pour remonter au pouvoir que le peuple ne veut pas. Leur donner. Donc, il était préférable que ces partis soient associés à la coalition pour renforcer le caractère juif de l'État d'Israël. Et il s'agit bien d'un sujet existentiel sur tous les plans et notamment sur l'aspect démographique. Alors, rappelons tout de même que Durand plusieurs années, ce texte a été minutieusement étudié et vérifié par les parlementaires, les experts juridiques, et donc, oui aussi, la Cour suprême de justice ne devrait pas en principe intervenir. Il se peut que la formulation de certains mots et phrases ne satisfait pas tous les opposants, mais au moins la clarification a été nécessaire et la loi est sans doute appropriée dans le contexte actuel et surtout depuis sept ans qu'elle est en gestation, cette loi. Et aujourd'hui, quand l'évidence même devient floue et fragile, il est donc nécessaire de la réaffirmer et de la dévoiler au grand jour. C'était d'ailleurs le cas sur la reconnaissance de Jérusalem comme notre capitale, à chaque occasion où nos détracteurs tentent d'ébranler et de secouer en vain les piliers de notre démocratie et les valeurs du judaïsme, il est nécessaire de les mettre en place et remettre à l'heure les pendules de l'histoire. Mais vous savez, quant à la presse internationale, et particulièrement européenne, elle devrait, elle, s'occuper, ou comme dit Monsieur Frédéric Ettan, se préoccuper de ses propres affaires et non de se mêler de nos problèmes intérieurs. D'ailleurs, la chancelière Merkel, et pour une fois, a bien précisé ce point important. Donc, on le sait, ça c'est normal, Jérusalem unifiée et réaffirmée solennellement comme capitale de l'État juif. Non L'État juif n'est pas raciste et ne peut jamais l'être en raison même de sa démocratie exemplaire et de sa société civile harmonieuse en provenance du monde entier, et ce malgré les divergences idéologiques et politiques profondes. Divergences idéologiques certes profondes et politiques certes, mais... N'oubliez surtout pas les versets de notre Bible, de notre chère sainte Bible, le Tanakh, où il est écrit, et que chaque juif lit tous les jours, au moins trois fois par jour, quand il fait sa prière. Bien sûr, n'oublie jamais que tu étais toi-même étranger en Égypte. « L'olishkoar shiaita ger et monsieur Freddy Etal de nous rappeler qu'il est aussi regrettable que certains chefs de parti pour des raisons de politique politicienne tentent de récupérer les voix de la hargne et de la grogne des homosexuels après le vote par la Knesset sur la loi de la GPA. Soulignons aussi et une fois encore que chacun dans ce pays a le droit de pratiquer à sa manière sa vie privée, mais il doit aussi respecter les convictions et les sensibilités d'autrui. La tolérance demeure solide, malgré les inévitables dérapages. Ainsi, si une loi devrait être modifiée pour l'intérêt public, elle le sera, mais pas par des querelles inutiles et des récupérations politiques. En dépit du caractère juif de notre État, les homosexuels, rappelez-vous, jouissent dans ce pays d'une liberté totale et notamment lors des défilés de la Gay Pride à Jérusalem même et même à Tel Aviv qui est devenue pratiquement la ville phare pour les homosexuels du monde entier. Non, je vous le dis, ce gouvernement ne pratique pas l'apartheid, ce sont bien des mouvements européens comme le BDS qui pratiquent. La ségrégation, oui, la langue hébraïque, celle de la Bible remodifiée, est bien notre langue officielle et non l'arabe, que chacun peut librement pratiquer chez lui, il n'y a pas de problème. Mais en conclusion, la loi sur l'état-nation ne change en rien le statu quo, mais réaffirme justement le caractère juif et légitime de l'État d'Israël. Merci beaucoup Monsieur Eitan, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, et permettez-moi de vous féliciter en mon nom personnel et au nom de mes auditeurs de Radio Shalom qui, je suis sûr partagent avec moi vos opinions. Et je me souhaite, amis auditeurs et chères auditrices, d'avoir l'autorisation de la CSUQ du Centre Cummins de venir vous faire une conférence sur ce que je considère l'État juif, l'État-nation. Merci. Le Furet avec Guy Haddad.